1: Olá a todos, eu sou a Mariana Scariante, oncologista clínica especialista em tumores ginecológicos na DASA. Esse é um episódio do Clinical Paper sobre atualização após cinco anos de seguimento do estudo Solo 1, publicado na Lancet Oncology em dezembro de 2021. E para discutir conosco esse tema tão importante, eu convido a doutora Daniela Assad, que é oncologista titular do Sírio-Libanês em Brasília, grande especialista em tumores ginecológicos e câncer de mama. Dani, seja bem-vinda ao Clinical Papers. Obrigada, Mário. Agradeço o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com você hoje, podendo
2: discutir esse estudo tão importante que mudou a nossa prática clínica.
1: Certamente mudou, né? Eu acho que vale a pena nós comentarmos um pouco sobre o contexto e o racional né, da terapia de manutenção em câncer de ovário para nossa audiência. Então, como se sabe, a grande maioria dos pacientes com carcinoma seroso ou endometrioide de ovário de alto grau, elas são diagnosticadas em estadio avançado, estadio 3 ou 4, e a despeito de uma excelente resposta à primeira linha baseada em platina e taxano, a grande maioria dessas pacientes, 80%, acabam recorrendo nos primeiros dois anos. E a partir da recorrência, essa doença se torna, então, o racional é que ela se torne incurável. Então, buscar uma terapia de manutenção que pudesse prolongar, atrasar uma eventual recorrência ou mesmo curar essas pacientes, sempre foi algo interessante. E aí que vem, né? Várias abordagens foram tentadas ao longo da história do tratamento da neoplasia de ovário. Tentaram pazopanime, tentaram quimioterapia com taxano, é, bevacizumab, mas aí nós descobrimos que um percentual considerável das pacientes com câncer de ovário apresentavam mutação em BRCA1 ou 2, somática ou germinativa, da ordem ali de 20% se a gente somasse as duas populações somática e germinativa. E, então, nós também sabíamos que os inibidores de PARP exploravam esse conceito de letalidade sintética na população com mutação em BSA. Se há um dano à fita simples de DNA, a PARP é recrutada, mas se a PARP é inibida, um dano mais grave é gerado, que é o dano da dupla fita de DNA. E aí, se não há um mecanismo de recombinação homóloga funcionante, de forma eficaz, como por exemplo é o que ocorre nas pacientes com variantes patogênicas em brca 1 ou 2, esse dano à dupla fita ele não consegue ser reparado e então nós temos uma instabilidade genômica culminando com a morte celular nessas pacientes com BRCA mutado. Então é um racional muito interessante de letalidade sintética. Dani, você gostaria de comentar um pouco sobre os resultados da primeira publicação do estudo SOL1 em 2018?
2: Essa publicação, em 2018, ela foi super importante, levou à aprovação dessa manutenção com olaparibe em vários países do mundo. E o que, que ele mostrou? Com um follow-up de 3,4 meses apenas, o uso de olaparibe por dois anos de manutenção na dose né, de 300mg duas vezes ao dia, nessas pacientes que tinham sido tratadas adequadamente em primeira linha, upfront, mostrou uma redução na progressão de doença, na ordem de 70%. Essas curvas de Kaplan-Meier em oncologia, poucas vezes a gente vê essa magnitude de benefício com o uso de um fármaco. No grupo que usou placebo, a sobrevida livre de progressão foi 13,8 meses, e no grupo que usou olaparibe, não foi alcançada naquele momento. Então, a gente só tinha a sobrevida normal de 13,8 meses e uma diferença de 70%. Foi um, um ganho absolutamente positivo que mudou a nossa prática clínica para os pacientes com câncer de ovário de alto grau, seroso ou endometrioide, estádio 3 ou 4 que foram submetidas a essa terapêutica do Olaparibe por dois anos de manutenção. É, após esse, esse estudo, passamos a utilizar essa manutenção.
1: E, e acho que vale ressaltar né, que, apesar do, do Olaparibe estar em bula no Brasil, a gente ainda não tem a aprovação, é, dessa terapia no rol da NS que às vezes dificulta o nosso dia a dia na prática clínica. Mas eu concordo com você, isso indiscutivelmente mudou a nossa prática clínica lá atrás, lá em 2018 mesmo com essa publicação, porque com 36 meses, eles viram essa redução do risco de progressão ou morte da ordem de 70%, algo que a gente ainda não tinha visto né em, em oncoginérico. Precisávamos de um tempo de follow-up maior até para ver como que as pacientes iriam se comportar nesse período. O tempo proposto inicialmente para terapia com olaparib no braço experimental era de dois anos. Para aquelas pacientes que não tinham evidência de doença, se parava em dois anos. Para aquelas que ainda tinham doença residual, isso ficava sob decisão do investigador. Né? Elas, eles poderiam seguir com a droga adiante ou parar a droga com dois anos de seguimento.
0: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia. Então, esse foi um estudo de fase
2: 3, um estudo cego, que recrutou em torno de 390 mulheres com câncer de ovário, seroso de alto grau ou um endometrioide. Essas pacientes foram adequadamente tratadas. As pacientes poderiam ser do estádio 3. Essas pacientes do estádio 3 teriam que ter sido submetidas à cirurgia ou primária ou de intervalo. As pacientes do grupo 4, estádio 4, teriam que ser submetidas a uma biópsia ou a cirurgia. Esse estudo ele possibilitou a inclusão tanto de pacientes sem evidência de doença a cirurgia ou com doença residual. Então, essa é uma grande diferença de outros estudos com outros inibidores de par. Acho que foram 15 centros que recrutaram essas pacientes em 18 países. Foi um estudo muito grande, que é difícil a gente recrutar esse número de pacientes com mutação de BRCA. As pacientes tinham que ser, então, tratadas com cirurgia e com quimioterapia à base de platina, o bevacizumab não foi permitido, eles não consideraram o bevacizumab como um braço padrão, porque não era aprovado em muitos países. Então, quimioterapia base de platina. Após a quimioterapia, poderiam ter resposta completa ou resposta parcial. Essas foram as pacientes que foram é, proposto a manutenção. Os pacientes com resposta completa, o critério padrão de sem doença radiológica e com ca 125 normal. E resposta parcial poderiam ter doença radiológica desde que tivessem respondido a pelo menos 30%, ou sem evidência de doença radiológica, mas com CA125 alterado. O que eu achei interessante desse follow-up, agora de 5 anos, é que eles fizeram uma divisão também baseada em risco clínico, como a gente tem visto nos outros estudos com inibidores de PARP. As pacientes foram divididas em alto risco clínico e baixo risco clínico. Quem foi a paciente de baixo risco clínico? A paciente padrão, estadio 3, sem doença residual. Todos os outros, as outras pacientes foram alto risco clínico. Tanto estadio 4, quanto estadio 3 com doença residual ou com cirurgia de intervalo. Isso eu achei muito hum. interessante. Que eles consideram essas pacientes já mais graves porque não foram operadas upfront. Eles fizeram também essas avaliações de sobrevida livre de progressão nesses grupos de alto risco clínico, baixo risco clínico, de acordo com a mutação de BRCA. Então, foi bem interessante a gente ver como se comportou a sobrevida livre de progressão, primeiro, com esse follow-up maior de 5 anos, que nenhum estudo de inibidor de PARP até o momento tem esse follow-up, acho que isso é importante a gente falar, que a gente está falando de pacientes que terminaram o tratamento e tiveram pelo menos é, o dobro de tempo aí sem isso, para a gente ver como que elas se comportaram. As exclusões foram as exclusões, quem tem história de leucemia ou síndrome mielodisplásica, porque isso é uma preocupação de quem usa inibidor de PARP, ou uso prévio de inibidor de PARP. As pacientes para iniciar a manutenção em até oito semanas, isso também é uma coisa importante. Que muitas vezes. falar. Né? a gente não, não tem teste, depois é aquela briga para conseguir o remédio, então precisa ter um pouco de atenção nisso, né Mari?
1: Eu, eu costumo testar minhas pacientes logo na primeira consulta mesmo, agora o teste germinativo nós conseguimos pedir para as nossas pacientes, mesmo sendo oncologistas, né? oncologistas, ginecologistas, cirurgiões, todos nós conseguimos pedir o teste agora para essas pacientes com carcinoma epitelial de ovário de alto grau, e nós temos cobertura pelo rol da ANS, então acho que quanto mais cedo nós conhecermos o status quanto à mutação em BRCA, melhor é para a nossa paciente, não só para definir a terapia de manutenção em primeira linha, mas para eventualmente estabelecer alguma estratégia de redução de risco nos familiares dessa paciente, né? E para a própria paciente, que eventualmente merece um rastreamento individualizado para neoplasias de mama. Mas fugir um pouco aí do, do, do paper, né? Não, mas, mas eu acho que isso é a importância da gente discutir de, né, com câncer de ovário, a gente é. precisa
2: falar disso, né? É, e voltando aqui agora ao estudo, então, nessa publicação agora de cinco anos, o que, que eles trouxeram? Essa sobrevida livre de progressão com cinco anos, que não, não tivemos nenhum estudo sobre isso, e alguns dados interessantes de tempo para o primeiro tratamento após a progressão, tempo para o segundo tratamento após a progressão, para poder ver se o uso de olaparibe impacta nos tratamentos subsequentes, na, na tolerância aos tratamentos, então isso é super importante e os dados de sobrevida global ainda são imaturos, então a gente ainda não tem
0: essa informação. Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de
1: especialistas em Oncologia. E o que foi visto? Assim, nós tínhamos lá em 2018 um hazard ratio de 0,3. Como que ficaram os números nessa atualização, uma análise pós-Hoc, com um segmento de 5 anos?
2: Nossa, os números agora foram fantásticos. São números que a gente é, vê muito pouco, né? Então, essas pacientes, que a maioria era estádio 3, 85% das pacientes eram estádio 3, a maioria fez cirurgia é, upfront, né, 60%. Um pequeno número tinha feito quimioterapia peritoneal, né? Você vê é como que é pouco isso, né? Uns 12%. Então, essas pacientes, então, é 290 para 1, 130 para o placebo. A gente viu que a sobrevida livre de progressão, 13,8 meses no grupo placebo e a mediana da sobrevida livre de progressão no Olaparib foi 56 meses. Uma coisa absolutamente chocante. Supere muito qualquer tipo de expectativa nossa. A gente coloca esse resultado, por exemplo, em perspectiva com o solo 2. O solo 2, que é um estudo que utiliza o laparibe em pacientes já com doença em, em recaída, né? ou seja, é o segundo tratamento.
1: No solo 2, a gente tinha um grande percentual de pacientes com mais de quatro linhas
2: de tratamento. Exato. né? Então, nessas doenças em recaída, o ganho foi de 13 meses. A gente está falando aqui de um ganho de quase 40 meses. É uma coisa que a gente não vê isso em, em oncologia. Reforçando a necessidade, como você comentou no começo, de fazer o melhor tratamento logo que a gente descobre para evitar que essa doença entre em recaída e se torne incurável. Então, o que esse estudo mostrou é que cerca de metade das pacientes que foi oferecida a manutenção não recaíram ainda em cinco anos. Será que estamos conseguindo curar essas mulheres? Então, isso é super importante. Traz uma esperança para a gente de que talvez esse tipo de tratamento, ou agora né, que estão vindo as próximas combinações, vão ser eficazes na tentativa da gente evitar a recaída de uma doença, que como a gente comentou no começo aqui da discussão, causava uma mortalidade imensa, né?
1: Certamente. É, então, esses foram os dados de PFS, né? Os dados de sobrevida global ainda imaturos. E quanto aos outros desfechos secundários, Dani, que você falou dessa análise de subgrupo de acordo com o risco clínico, tempo para terapia subsequente, como Sim. que ficaram os números para essas outras análises?
2: Então, quando a gente vê a segunda sobrevida livre de progressão, então a gente tem a primeira progressão, que a gente avaliou, a segunda progressão, o tempo para o placebo foi 42 meses para o grupo do olaparibe, ainda não foi alcançado. Então, é um estudo positivo também nessa segunda progressão de doença. Os intervalos para o tratamento, tanto após a primeira progressão quanto a segunda, todos favorecem o grupo do olaparibe, em que pese que o grupo do placebo, após a progressão, um quarto utilizou olaparibe. Né? Então, mesmo eles tendo utilizado uma, uma, um remédio muito bom, mesmo assim, o grupo que utilizou primariamente foi considerado melhor. Isso é importante para a gente falar. Uma coisa também que eu achei muito legal é que tanto no grupo de alto risco clínico como baixo risco clínico, o grupo do Olaparib foi bom. Então, mesmo as pacientes com baixo risco clínico do estádio 3, elas se beneficiam de usar o Olaparib. Tiveram ganhos robustos também, de mais de 20 meses de diferença na sobrevida livre de progressão. E isso essa, essa informação a gente não sabia. E mostra assim para esse estudo uma força muito grande, porque a gente tem os outros estudos de primeira linha, com outros inibidores de PARP, que às vezes os cenários são um pouco diferentes, mas essa terapêutica,
1: para quem tem mutação de BRCA, ela é inquestionável. Todas se beneficiam, né Mari? É, eu acho que esse dado é importante, até porque nós fomos treinados, quando os primeiros resultados de terapia de manutenção começaram a aparecer, do GOG218, do Icon7, com beva Bevacizumab na primeira linha, no cenário de manutenção, aquelas análises do subgrupo que restringiam o benefício do antiangiogênico na população com doença residual ou estádio 4, nos fazia pensar que nós deveríamos dar a terapia de manutenção somente para essa população, né? naquela época. Agora, o mindset é diferente. A análise do solo 1 mostra isso para gente, que o ganho é irrestrito, assim, ele não depende do status pós-cirúrgico, Todos os subgrupos, independente do status pós-cirúrgico, se beneficiaram, e isso vai em concordância com a análise até do Paola, que é uma população diferente, Exato. não selecionada para biomarcador, né, incluindo todas as pacientes ali, mas, de novo, o benefício ele se manteve é, para a população, naquela população com deficiência de recombinação homóloga, por exemplo, mesmo sem mutação em BFCA, você viu um benefício é irrestrito, independente do status pós-cirúrgico. Então, a gente sai de um cenário que a terapia de manutenção deveria ser oferecida para uma população muito selecionada, para algo mais amplo e selecionando as pacientes de acordo com a característica molecular. Olha, o critério que nós vamos usar a partir de agora na nossa prática clínica é pacientes com carcinoma seroso ou endometrioide de ovário, de alto grau, estágio 3 ou 4, pós-quimioterapia baseada em platina independente do status pós-cirúrgico se beneficiam de inibidor de com na presença dessa mutação em BRCA, seja somática ou seja germinativa. Eu acho que sim, Dani, eu concordo com você, que nós começamos a falar sobre cura nessas pacientes, uma vez que a gente arrasta aí uma sobrevida livre de progressão para 56 meses, é algo impressionante, nós não vimos isso antes em neoplasia de ovário, apesar de se discutir que a população que tem uma mutação em BRCA tem um melhor prognóstico, a gente ainda assim sabia que 50% dessas pacientes já tinham apresentado recorrência, parte delas já tinham falecido da doença em até 5 anos, e a gente muda esse cenário com essa medicação. Então, não dá para questionar um benefício do inibidor de PARP neste cenário. E aí eu te pergunto, na sua prática clínica, não tenho dúvida que você faz isso também, e, e o que esperar de toxicidade para as pacientes com inibidor de PARP nesse cenário? Eu acho que, assim, as grandes toxicidades né, que foram apresentadas
2: são as da classe, realmente, como anemia, em termos de evento adverso grave. Né? 22% do grupo do Olaparib teve, versus 3% do placebo. A astenia também é uma coisa que acontece né, com o Olaparib. E a gente vê também alguns eventos é, hematológicos, né? como plaquetopenia, neutropenia, que são os eventos mais importantes. Algum grau de náusea e vômito. Mas é importante a gente falar que isso, apesar de ter levado a, às vezes, né, ter uma, um intervalo, né, uma suspensão temporária do tratamento, ou às vezes uma redução de dose, foram poucos os casos de descontinuidade do tratamento por toxicidade. Então, a gente observa que é um, um tratamento que ele é bem tolerável nas nossas pacientes, muito mais do que a quimioterapia. A gente observa isso. Até tem outras publicações que foram de qualidade de vida, pegando os dados do solo 1, mostrando essa questão das toxicidades. Eu acho, então, que as principais toxicidades que a gente observa, inclusive, na nossa prática clínica, é o que os, os estudos mostram, né? De anemia, neutropenia, fadiga e astenia. Infelizmente, para fadiga e astenia, a gente tem pouco a oferecer, porque não temos tratamentos eficazes para isso, mas sabemos que a atividade física é importante, até a própria terapia cognitiva, isso tudo... Faz alguma diferença, mas anemia, neutropenia, a gente consegue manejar, às vezes, com redução de dose. Então, é uma coisa muito tranquila que não nos preocupa. E a principal preocupação seria sobre a ocorrência de leucemia ou síndrome
1: mielodisplásica ou segundo tumor. Essa preocupação vem ali dos dados do solo 2, né? Que a gente viu um percentual de até 8%, enfim, com mielodisplasia. Mas isso não se reproduziu aqui. Será que na população do solo 2, nós vimos uma maior incidência de síndrome mielodisplásica por conta do número de terapias que as pacientes já tinham sido expostas, né? até 40% das pacientes do solo dois com mais de quatro linhas, então talvez a exposição a múltiplas linhas de quimioterapia por conta de múltiplas recorrências seja um fator até mais importante para a incidência de síndrome mielodisplásica do que o próprio uso de inibidor de par. Mas certamente é um evento de interesse e que a gente precisa é, monitorar isso com, com cuidado. Acho que outro ponto importante das toxicidades é ressaltar que grande parte das toxicidades, elas são transitórias e aparecem mais no início do tratamento, né? E que se nós dividirmos isso com as pacientes, principalmente do ponto de vista de náusea e fadiga, às vezes elas se tornam mais confiantes até para seguirem com o tratamento, é, levarem isso para frente. E para anemia, no primeiro mês, a gente monitora essas pacientes com hemograma né, a cada duas semanas e depois podemos espaçar isso para mensal, se tudo ocorrer bem. E redução ou interrupção transitória de, de dose pode ser é, suficiente para que a gente não suspenda o tratamento dessa paciente e aí consiga oferecer essa magnitude de benefício que nós vimos nesse estudo, né Dani? Isso trabalha aí os principais pontos dessa publicação no Lancet. Não sei se você gostaria de comentar sobre algum outro aspecto. Então eu acho que a, a, a grande mensagem é, se tiver mutação de BRCA, é
2: necessário a gente pedir esse tratamento. Temos que brigar por conseguir esse tratamento para as nossas pacientes. Infelizmente a gente, como você comentou, ainda enfrentamos muitos muitos é, obstáculos para para tratar as nossas pacientes com inibidor de PARP em primeira linha. Então, nossa senhora, é um obstáculo assim ferrenho, mas é uma droga que impacta toda paciente com doença estádio 3, estádio 4. Agora, eu quero saber, no futuro, se as pacientes com menor risco também vão se beneficiar, né? Essa que é a grande questão, né? Se a gente vai conseguir utilizar isso para todas as pacientes.
1: Ah, é, estágio 2B, você sabe que recentemente eu tive isso na minha prática clínica, né? Nos Estados Unidos, às vezes, para estádio 2B, eles até listam no NCCN como uma opção possível, mas essa população não foi incluída, né? No, Exato. no estudo solo. É uma curiosidade que eu tenho também, Dani. E como é. vai ficar, né? Agora que a gente está oferecendo inibidor de parp mais cedo para essas pacientes, como que fica depois no futuro o tratamento Sequencial, dela? Sequencial, né? Pós-parp, né? Como que a gente. Nós vamos usar os dados do óleo. Os dados do óleo não mostraram um benefício grande sobre a vida livre de progressão. É, enfim, ele existe, ele tá ali, tem significância estatística, mas não é algo robusto, né? para é. permitir a reexposição da a inibidor de parp. Eu acho que na prática clínica o que eu tentaria fazer seria, se minha paciente recorreu depois de um tempo muito grande é, fora da exposição de inibidor de parp, talvez eu tentasse uma reexposição a inibidor de parp pós é, platina. Mas acho que isso ainda precisa ser melhor estudado para incorporação no dia a dia.
2: Concordo, penso também assim. Acho que depende muito do tempo, né? É, em quanto tempo demorou para usando, utilizando a medicação, né, Se teve ou não sensibilidade à platina, isso tudo vai impactar no nosso algoritmo de tratamento. Mas eu acho que a mensagem é essa mesmo.
1: Vamos usar, né? Testar as nossas pacientes Exatamente. e usar o inibidor de parco para estar de 3 e 4, seroso endometrioide de alto grau, pós-término de quimioterapia, baseado em platina. Acho que essa é a, Exatamente. a grande mensagem. Dani, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nos vemos aqui em outros episódios, certamente. Combinado, Mário. Foi um grande prazer estar aqui hoje. Obrigada, pessoal. Não percam o próximo episódio, que nós vamos discutir o Keynote 775, avaliando é, o tratamento de imunoterapia com lenvatinib em tumores de endométrio. Obrigada, um abraço a todos vocês.